0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 70 años, el mundo ha evolucionado y alcanzado grandes niveles de libertad y bienestar. Hoy hay menos pobreza y más democracias, hay menos guerras y más educación. La salud está al alcance de la mayoría y la gente vive más. A pesar de la confusión y las frustraciones que causan la migración, la política y la era exponencial en la tecnología, esto es verdad para casi todo el mundo. Pero, ¿por qué en Guatemala sentimos que estamos atrapados en el tiempo y que en la mayoría de nuestros dramas, falencias y decadencias, lejos de superar y resolver, caemos y empeoramos? La respuesta rápida es que desde hace muchos años Guatemala sufre de subdesarrollo político. Sus élites no evolucionaron y de los ciudadanos que decidieron ser parte de la élite política, a la mayoría lo único que les motiva es el poder, llegar a él y si pueden, quedarse en él o volver a él, como es el caso de la candidata de la UNE y de muchos que la acompañan. Esos políticos practican una política que está lejos de los valores que desarrollan naciones, pues para ellos la política está hecha de maniobras, intrigas, pactos y traiciones. Para ellos la política es cálculo, poder, cinismo y dinero. Ese subdesarrollo político convirtió a Guatemala en varios países, conviviendo en la desconfianza y la ignorancia, en el resentimiento y el prejuicio. Ese es el subdesarrollo político que compromete el presente de los jóvenes y condena su futuro, hace imposible la creación de oportunidades y provoca desempleo y violencia. La política que viven y practican los políticos mediocres, oportunistas y deshonestos es una política que poco tiene que ver con los valores, los ideales y las aspiraciones de la gente. En las campañas políticas escuchamos esas frases abstractas en las que ofrecen impulsar el desarrollo, fortalecer la justicia o moralizar la vida pública, pero se quedan en meros tópicos para discursos y declaraciones que no llegan a ser realidad. Tal vez algunos somos ingenuos al pretender que los guatemaltecos debemos votar por ideas y por valores no por imágenes, mitos, emociones y resentimientos alejados de la razón, como votan las democracias subdesarrolladas. Guatemala quiere ser una nación donde el desarrollo, la justicia y el bienestar personal no sean solo una idea, una teoría o una ilusión inalcanzable. Los guatemaltecos queremos que la política produzca gobiernos de ideas, reformas e iniciativas para sacar a Guatemala de la ruina en que está y ponerla en el camino del desarrollo. Si el fin de la política es ayudar al ciudadano a organizar su vida en sociedad, al menos en la vida política de nuestro país aspiremos a la verdad, a la decencia y a la justicia y cuidemos la libertad. Pues es el bien más valioso del ser humano. Estamos a pocas semanas de la segunda vuelta electoral y aunque muchos ciudadanos no estén de acuerdo con las opciones, claramente una de ellas representa una amenaza para la democracia y para el futuro de la nación. Si la libertad es el bien más valioso del ser humano, el voto es la vida de la democracia. El voto es en última instancia, el que permite que la democracia evolucione y salve su libertad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado. Fundación Libertad y Desarrollo recibió en Guatemala a cuatro exfuncionarios de importantes agencias del gobierno de Estados Unidos, quienes hoy son miembros de varias organizaciones a nivel global, dedicadas a la solución de crisis y a la seguridad transnacional, en coordinación con agencias e instituciones de los gobiernos importantes en el hemisferio occidental. El grupo de especialistas vino encabezado por James Milford, experto en seguridad global y exdirector adjunto de la DEA en Washington. DC. Page, director de V2 Global y exfuncionario senior en el Department of Homeland Security. Larry Holyfield, experto en inteligencia y operaciones contra organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos y fue el attaché a cargo de la DEA para Colombia, Centroamérica y México. Y Leslie Alessandra, quien hasta hace un mes fue la oficial senior experta del FBI para América Latina en temas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. En el marco del tema presentado por Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, una amenaza para la seguridad hemisférica, los cuatro invitados sostuvieron reuniones privadas con actores clave de distintos sectores de la sociedad, a quienes les expresaron la preocupación que existe en Washington por el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala pero en especial afirmaron que estos fenómenos han provocado un nivel de contaminación, colusión y complicidad en demasiados partidos políticos, en una parte importante de las fuerzas de seguridad, en instituciones del Estado y en varios niveles del sistema de justicia, lo que hace a Guatemala desde hace varios años tener las condiciones que definen un narcoestado. Según los expertos estadounidenses, la clave para enfrentar este problema es que la ciudadanía y especialmente las élites del país se involucren seriamente en procesos de reforma institucional y en la formación y profesionalización de los cuadros de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. También afirmaron que es urgente que el Estado de Guatemala regrese a la senda del Estado de Derecho, la seguridad nacional y las condiciones para el desarrollo, y que para lograrlo es indispensable que sus instituciones estén dirigidas y administradas por profesionales graduados y expertos en cada área de gobierno, con una sólida formación ética y salarios dignos. Su reflexión final fue que para que el Estado de Guatemala deje de ser una amenaza para sí mismo y para la seguridad hemisférica, es crucial separar y extirpar a los grupos criminales de la política. Una misión en la que sin duda alguna, dijeron, Estados Unidos será un aliado importante.
0: El pasado 28 de junio, el Ministerio Público pidió la captura con fines de extradición para Mario Leal, prófugo de la justicia desde enero de 2018 y candidato a vicepresidente de Sandra Torres en 2015. Leal está acusado de varios delitos relacionados con la campaña de la UNE en 2015. A través de una opaca estructura de empresas de cartón, escondieron, con evidencia presentada hasta ahora casi 20 millones de quetzales, por los cuales también Sandra Torres está señalada, además de estar acusada de asociación ilícita. Expertos y analistas nacionales e internacionales opinan que el tribunal electoral y algunas cortes traicionaron la justicia al permitir la participación de una candidata señalada de múltiples delitos con un historial político cuestionable y con un partido que debió ser cancelado. La inmunidad y el antejuicio se convirtieron, con la complicidad de dichas cortes y tribunales, en un escudo de impunidad que amenaza hoy, aún más, la solvencia y la dignidad del Estado guatemalteco. ¿Cómo es posible que una candidata tan cuestionada y con deudas con la justicia y de quien, además, se tienen graves sospechas sobre el financiamiento de su actual campaña, ¿pueda estar en la segunda vuelta electoral? Después de las denuncias de un excesivo, posiblemente ilegal y abusivo uso de dinero y artimañas en la primera vuelta electoral, por parte de la UNE, si Sandra Torres resulta electa, llegaría al gobierno con graves acusaciones criminales y antejuicios, con gran parte de la población en su contra y sin el respeto de la comunidad internacional. Mientras no cambie el comportamiento de políticos y élites, Guatemala seguirá perdiéndose en el tenebroso laberinto del narcoestado.
2: de Estado invitó a los candidatos a vicepresidente de los partidos que se enfrentarán en segunda vuelta. Hoy les presentamos a Guillermo Castillo, candidato a la vicepresidencia de Alejandro Yamatei del partido Vamos.
0: Entre los puntos básicos de su plan de gobierno, Vamos propone impulsar la economía y crear las condiciones para generar suficientes oportunidades de trabajo
2: Prometen mejores condiciones para los negocios, agilizar los trámites administrativos, invertir en infraestructura e impulsar alianzas público-privadas.
0: Ofrecen un plan para la salud y la educación y proponen apoyar a las familias en necesidad con programas sociales de alimentación, nutrición y transferencias monetarias condicionadas. Además indican que harán inversión pública en el área rural y que implementarán una política de vivienda popular.
2: En su plan de seguridad ciudadana, dicen que buscarán fortalecer las instituciones de justicia y seguridad y en materia de transparencia, ofrecen reformas para hacer más honesto y eficiente el Estado.
0: Si Alejandro Yamatei gana la presidencia, tendrá que ejercer gran capacidad de liderazgo para compensar una mayoría opositora en el Congreso.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy iniciamos la sección de entrevistas con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Y tenemos el gusto de presentarles al licenciado Guillermo Castillo Reyes con quien vamos a iniciar esta fase de Razón de Estado donde intentaremos entrevistar a los dos candidatos vicepresidenciales que pasaron a segunda vuelta y de alguna manera tendremos alguna actividad también con los candidatos presidenciales. Estamos proponiendo un debate con público presente y en vivo. Así que les presento al licenciado Guillermo Castillo Reyes que es candidato vicepresidencial de Vamos acompañando al doctor Alejandro Yamatei. Deseado Reyes, bienvenido a Razón de Estado. Usted tiene 53 años, abogado y notario con maestría en Derechos Humanos. Trabajó en el Ministerio Público en el 93, viceministro de Trabajo en el 2004, que por cierto fue el primer viceministro de Trabajo donde hizo una labor que quienes la recuerdan la respetan. Fue gerente general de INTECAP del 2005 al 2009 y del de 2009 al 2014 fue elegido magistrado de la Corte de Apelaciones. Y a partir de 2014, que dejó el sector público, ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala. También es profesor universitario, eh, en la Universidad de San Carlos y la Universidad Landíbar. Digamos que su idoneidad eh, está eh, probada y eso pues, es una oportunidad para Guatemala. Eh, deseado Castillo, ¿qué los diferencia a ustedes del
3: proyecto de la UNA y Sandra Torres?, bueno, Dionisio, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos haces para compartir contigo, con tu audiencia, cuáles son los planes, las acciones, las estrategias que tenemos como partido. Vamos. Y, por supuesto, tras darles un fuerte abrazo de parte del próximo presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. ¿Qué nos diferencia? A ver, muchas cosas, Dionisio. En primer lugar, somos el único partido que, desde el 18 de marzo que abrió la campaña, presentó un verdadero Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Más que un plan de gobierno en donde se escribe todo lo que no se cumple, lo que decidimos fue dejar plasmada una verdadera estrategia en la que nos apoyaron alrededor de 350 entre profesionales y técnicos para establecer una ruta que sea medible, realizable, pero ante todo financiable. Presentamos el único partido que lo hizo cada día martes previo a las elecciones, a los grupos y a las mesas de trabajo que estarán atendiendo temas de salud, de seguridad, de educación, de infraestructura, de ambiente. Uh -huh. Es decir, presentamos ya lo que nosotros vamos a desarrollar a partir del 14 de enero, porque este país ya no está para uh -huh. estar improvisando, Dionisio. Uh -huh. El gobierno que tiene, que tiene que tomar posesión debe, a partir del primer día, comenzar a definir cuáles son las acciones que queremos desarrollar. Uh -huh. No podemos esperar. Licenciado Castillo... Eh, Vamos es un partido relativamente
1: nuevo, uh -huh. eh, al que ustedes lograron llevar a segunda vuelta en esta oportunidad. ¿Están conscientes de que enfrentan a una maquinaria política, que, el, que es la de la UNE, y el entorno que rodea a Sandra Torres, la candidata con la que están compitiendo, y que como la definimos en uno de nuestros documentales a esta maquinaria electoral que tiene la UNE, pues es tenebrosa, eh, ha demostrado a través de la historia digamos, tácticas y formas de hacer política cuestionables.
3: ¿Están conscientes de que se enfrentan a esa maquinaria? Muy conscientes y creemos que es lo que más nos motiva a estar en este proceso y en esta segunda vuelta. Somos un partido de apenas eh, dos años, diez meses, desde uh -huh. que lo empezamos a formar, muy disciplinado, eso sí, con mucha claridad de qué era lo que queríamos hacer. Y Alejandro Yamatey, pues determinado, que quería tener organización en la mayor cantidad de municipios, que eso... Nos ayudó mucho ahora en el proceso de la campaña yeah. para poder visitar a nuestras bases, pero sabidos de que es otro partido ya con más de 18 años prácticamente de estar en el sistema político del país, ya gobernaron, de hecho la candidata actual pues participando también muy activamente en el gobierno. Presidente Entonces, de facto, como dicen. No nos asusta en absoluto, al contrario, yeah. y, y dada la cantidad de apoyos que hemos estado teniendo de la población que se preocupa por bueno. a dónde va el país, es lo que nos tiene motivados a seguir en esta segunda parte del proceso.
1: Licenciado, Guatemala pasa un momento muy delicado, de mucha frustración, desconfianza, desesperanza, y esa vieja política de la que hablamos, pues sí, sin duda alguna le ha hecho un daño a Guatemala que casi se siente irreparable, pero no lo vamos a permitir, lo vamos a reparar. ¿Por qué Sandra Torres no debe ser presidenta?
3: Bueno, ya gobernaron ya tuvieron la oportunidad de darle una respuesta auténtica a la, a la ciudadanía y no lo lograron. Lejos de eso, nosotros recibimos eh, pues a muchas personas, vemos en los medios la cantidad de denuncias que tienen, los proyectos clientelares que manejaron, eh, toda la corrupción que se manejó en ese gobierno y en consecuencia creemos que es necesario que venga una nueva opción fresca, un nuevo partido mm -hmm. Con gente decente, correcta, trabajadora, que ame a este gran país, que ame a su comunidad, que sea la que tenga la oportunidad de, de apoyar la gobernabilidad, la pobreza, la carencia en la educación, el sistema de, de salud con sus deficiencias, en realidad son temas que no las han podido resolver, yo creo que ellos ni siquiera intentaron, o sea, estuvieron ahí, pero no nos dieron las soluciones a los grandes sí. problemas que tenemos como guatemaltecos, uh -huh. y eso es lo que pues, nosotros creemos debemos uh -huh. hacer como partido, vamos. ¿Y
1: qué otras razones, además de las que acaba de dar usted, licenciado, eh, son eh, las, las razones, las motivaciones por las que Alejandro
3: Yamatei debe ser presidente? Bueno, yo tengo que admitir que admiro mucho a, a Alejandro, Alejandro Yamate es una persona con gran experiencia, conocedor del Estado, conocedor de los grandes problemas, pero más que de los grandes problemas, sabedor de las necesidades y de las soluciones que nosotros tenemos que darle al país. Alejandro se ha venido preparando, ha estado comprometido con el país en muchos puestos de trabajo anteriormente, pero ahora incansablemente saliendo al interior a entender cuáles son las necesidades y a empezar a definir qué es lo que queremos hacer. Tenemos a un equipazo de trabajo, de verdad que nos complace mucho eh, la forma en la que se ha estructurado este Plan Nacional de Innovación, el Tren Rápido de Guatemala, que es un proyecto disruptivo que de verdad nos va a ayudar a solventar muchos de los problemas, pero con el liderazgo de Alejandro, con el carácter que muchas personas lo cuestiona, pero es lo que se necesita para tener de verdad una solución auténtica es en, en lo que estamos fincando nuestras eh, yeah. expectativas y por lo que yo estoy muy complacido de acompañarlo en su binomio.
1: Deseado, así como se señala al Partido UNE de estar eh, rodeado de un círculo de personajes con nombre y apellido muy cuestionables, también del Partido Vamos eh, se habla de personajes cuestionables en forma abstracta, puede ser campaña negra, pero la pregunta es, ¿los hay?, quiénes son esos personajes y cómo van a hacer para evitar lo que le pasa a la política, sobre todo una política tan deteriorada y desprestigiada como es el caso de Guatemala, cómo van a hacer para evitar que ese tipo de
3: personajes no se acerquen al proyecto de Alejandro Yamatei y el licenciado Castillo. Yo creo que es lo que nos diferencia de muchos proyectos el hecho de que nos hemos estado rodeando de gente positiva, de gente correcta, de gente decente esas campañas negras las esperábamos, iban a venir, que nos iban a estar vinculando con militares o con otros grupos de, de ciudadanos que han estado en política y que no lo han hecho bien. Pero hay militares Pero Dionisio, en el proyecto de ustedes. Nosotros no tenemos ahora mismo una cara visible militar, ni como asesores, ni como personas que vayan a ocupar puestos de elección popular que ya los hayamos definido en absoluto, Dionisio. Yo solo quiero dejar muy claro, porque realmente... ...hace daño, es una información perversa, baja, que ha corrido en algunos medios pero sí con toda la certeza decirles que no. O sea, pueden algunas personas mencionar nombres, pero nunca nos han visto tomándonos uh -huh. fotos, ni en reuniones, ni nos han acompañado estas personas a nuestras actividades en el interior. Uh -huh. Así que yo te diría que estamos muy tranquilos en uh -huh. ese sentido y si en algún momento pues alguien del sector militar tuviera que apoyarnos, vamos a ser muy cuidadosos en buscar a personas que hayan hecho un papel uh -huh. de verdad encomiable en Guatemala. Claro, porque
1: sería muy lamentable que así como sucedió con el gobierno de Sandra Torres y la UNE, del 2008 al 2011, donde años después han venido cayendo y están en la cárcel procesados, perseguidos o prófugos de la justicia un enorme número de personajes que gobernaron con ella y con la UNE y que de alguna manera algunos siguen muy cerca de ese proyecto. Ya algunos audios pues lo han confirmado y, y la forma en que siguen haciendo ejercitando la política lo confirman. Lic. Castillo, si ustedes ganan la elección, ¿qué harán en los primeros 100 días de gobierno que son la clave de un gobierno?
3: ¿Qué hacer en primeros 100 días? Bueno, lo primero que no vamos a hacer es una fiesta de toma de posesión. Así que eh, las felicitaciones nos tendrán que llegar por WhatsApp, que es la forma en la que ahora se hacen muchas comunicaciones. Uh -huh. Tenemos que centrarnos en varias prioridades, que son las que nos preocupan mucho. El combate a la pobreza, el desempleo, la precariedad de educación temas de salud, que realmente la salud es fundamental para el desarrollo del país, la recuperación mucho más de la infraestructura vial, pilar fundamental también para lo que queremos como, como, como país y como gobierno para desarrollarnos la reactivación económica, <coughs> la lucha contra la corrupción. Sobre eso tenemos una estrategia muy bien definida en una comisión presidencial en la que Alejandro tiene grandes esperanzas con gente de uh -huh. primer nivel, gente decente, gente pro, proba. Una comisión y,
1: contra la corrupción, eso es muy importante. Ya. Pero no es lo mismo que poner eh, al lobo a cuidar a las ovejas o al perro a cuidar a las salchichas si es desde el Ejecutivo donde se hace una comisión contra la corrupción cuando, como la historia lo confirma, es desde el Ejecutivo donde se ha saqueado el país, se han secuestrado sí, sí, a las sí. instituciones y se ha deteriorado el país
3: de muchas maneras. Es que la duda es muy válida, tomando en cuenta, Dionisio, que hemos tenido gobernantes indecentes que uh -huh. hemos tenido gobernantes que han hecho cualquier cosa menos preocuparse por la probidad y por la transparencia en la eficacia de los recursos eh, uh -huh. públicos no somos un gobierno distinto hay que apostar hay que tener fe que las cosas pueden cambiar yeah. y que con Alejandro Ayamatei de verdad y los equipos de trabajo vamos a hacer nuestro esfuerzo para que los recursos públicos se destinen yeah. adecuadamente.
1: Ahora, usted licenciado Castillo está consciente que eso es lo que dicen todos los candidatos cuando están en campaña consciente. y la experiencia dolorosa nos dice que cuando ya han
3: pasado por el gobierno sí, sí. pues mire cómo están los resultados ¿no? no, esta comisión presidencial de verdad va a ser un ente fiscalizador uh -huh. no, no estará integrado únicamente por personas de gobierno no. uh -huh. la intención es invitar al mismo Ministerio Público, a la Contraloría de Cuentas a la sociedad civil, uh -huh. la sociedad civil tiene que ser garante el ciudadano. De todos estos procesos. Por supuesto, el verdadero uh -huh. ciudadano, yeah. que es el que más le afecta que los recursos públicos se destinen a, a la bolsa yeah. de los funcionarios y no a las obras que necesitamos. O sea, ustedes
1: afirman, aseveran, confirman estar conscientes de sí. que Guatemala y los guatemaltecos no pueden seguir sufriendo con, más decepciones, con más, tra más traiciones, más decepciones de los Otros de cuatro años
3: en las condiciones en las que vamos de un de retras, retroceso para el uh -huh. desarrollo del país y en una falta de transparencia o de atención uh -huh. a las más altas necesidades que tenemos los guatemaltecos, no lo podemos soportar, Dionisio. Uh -huh. Esto que viene en la elección del 11 de agosto, más que un tema de elección, es un tema de generaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué? Licenciado
1: Castillo, ¿por qué en su campaña no se les escuchó decir hasta este momento nada de las reformas que el Estado necesita? Las dos más importantes o digamos más sentidas y urgentes son la reforma al sistema de justicia y la perfección a la ley electoral de partidos políticos, además de la ley de servicio civil y la ley de compras y contrataciones. Pero, pero ¿por qué no se les ha escuchado mucho el tema? Y si están conscientes, sería la otra pregunta, de la importancia que tiene impulsar desde el Ejecutivo las propuestas, las iniciativas para que estas reformas se hagan
3: realidad de una vez por todas. Todo esto, Dionisio, en realidad forma parte de la agenda legislativa que tenemos, que de hecho se presentó la agenda y la queremos impulsar. Eh, mencionas el tema de reformas al sector justicia. Yo fui magistrado en el organismo judicial y estoy muy preocupado por el proceso de elección que viene de las nuevas cortes, tanto Suprema como Cortes de Apelaciones. Y es una petición a la sociedad, a los ciudadanos, de que estemos pendientes de cómo realmente va a ser el proceso, porque uno de los pilares fundamentales de la democracia es la justicia, y sin justicia no hay paz. Tenemos que ver muy detenidamente cómo viene ese proceso. La ley de servicio civil que mencionas, miren, la meritocracia juega un papel fundamental. Nosotros sí hemos mencionado eso como una de nuestras prioridades, porque es necesario dar estabilidad a los buenos trabajadores, a los buenos empleados uh -huh. públicos, para que los cambios de las autoridades eh, de primer nivel no afecten el verdadero transitar de un Estado que tiene que ser garantista del desarrollo, uh -huh. del bienestar, uh -huh. de la prosperidad. Las reformas a la ley electoral son obligadas. O sea, lo que está ahora no nos gusta, uh -huh. pero fuimos respetuosos porque al final era lo que teníamos claro. vigente. Sin embargo, necesitamos eh, retomar ese diálogo uh -huh. para que las reformas vayan claro. en un verdadero sentido. El tema es que y si... la ley de contrataciones, uh -huh. eso es muy importante. Yo uh -huh. he sido funcionario público y sigo actualmente en juntas directivas en las que manejamos recursos del Estado y recursos eh, privados también pero la ley de contrataciones es un, es un detenimiento realmente para el desarrollo sí. tenemos que hacer cambios en esa, en esa línea Dionisio si ustedes tienen conciencia
1: de eso y, y se están comprometiendo desde la campaña a que va a ser parte estructural de su agenda de gobierno pues bueno, digamos, hay motivos de esperanza porque realmente Guatemala necesita esos cambios eh, como sabemos, eh, esa vieja afirmación clásica que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente ¿cómo van a manejar ustedes desde el Ejecutivo esa aplanadora que tiene la UNA y Sandra Torres en el Congreso que, que debería ser un motivo de reflexión para los votantes en cuestionarse si quieren dar tanto poder a un partido político que ya tiene el Congreso, un nivel de cooptación o secuestro en alguna, digamos, algún porcentaje de algunas cortes y en un número demasiado importante de alcaldías donde también hay situaciones cuestionables, el demasiado poder, el exceso de poder sí. es muy peligroso. Eh, la UNE va a tener entre 52 y 54 diputados en el Congreso y ustedes pues contarán con 16 o 18. ¿Cómo van a manejar su agenda legislativa con una desventaja tan grande?
3: Hay varias formas en las que tenemos que ver esto, pero Alejandro lo ha dicho con mucha claridad. Uno de los primeros acuerdos que quiere someter a consideración es la creación de un Consejo de Estado Dionisio, uh -huh. gente notable, gente que sea el filtro de las normativas o de los grandes temas que como país necesitamos para que cuando lleguen al Congreso ya no requieran esa discusión perversa que se arma ahí en donde se detiene todo y no apuestan por el desarrollo del país. Ese Consejo de Estado debe estar integrado por gente notable por gente que le dé un filtro inicial a las normativas que nosotros esperamos poner en marcha o a las grandes necesidades de Estado y poderlas enfocar. Pero además de ello, vamos a necesitar el apoyo ciudadano. Si el Congreso no nos está funcionando, miren, la ciudadanía tiene bajo la premisa de que vamos a hacer públicas las decisiones uh -huh. y los grandes proyectos que queremos pasar al Congreso, que nos apoye, que hagamos la presión. O sea, les, también el ciudadano está un poco pasivo en muchos temas y necesitamos eh, retomar esa voluntad política de, de avanzar los grandes proyectos. E igualmente, pues tendremos que hacer los lobbies que sean necesarios. Sí, así tendremos que reunirnos con otras bancadas para que nuestro, nuestra bancada, pues gracias a Dios, va a ser de alrededor 17 diputados. Son pocos, sí. pero creemos que la gente decente que tenemos sí. ahí van a hacer su trabajo. Sí. Se entiende que más o menos
1: el 80% de diputados al Congreso están siendo renovados en esta elección. Eso, pues, eh, si bien asusta en algunos casos porque está, está entrando gente muy cuestionable, sí, sí. incluso algunos diputados señalados o acusados ya formalmente de narcotráfico, pero también hay un grupo de gente joven y otros no tan jóvenes sí, sí. que son gente que tiene prestigio y que llegan con la intención... De ser parte estructural del cambio Ojalá que esos sean sus aliados Y que ustedes puedan implementar Si ganan la presidencia Pues eh, el proyecto que Guatemala necesita
3: Nosotros no tenemos ni tránsfugas <coughs> Ni diputados a reelección <coughs> O sea, es gente nueva, gente decente Yo creo que es mejor llevar gente nueva Que seguir religiendo pues a sí. personas ahí que nos han fallado La clase pues política sí. actual en el Congreso fracasó no nos dieron los resultados. O sea, pues sí, como que dicen, a ver si por fin Escoba Nueva Barre mejor. Hay que renovar el Congreso.
1: Licenciado Castillo, sí. regresemos un momento a, 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 esa, a ese señalamiento crítica eh, que hacen del doctor Yamatei de tener un, un carácter potente, de ser una mm. fortaleza sí. en, en temperamento y que, y que es muy bravo. Y la pregunta sería, ¿cómo va usted eh, a llevar esa relación con el presidente ¿Y, y cómo puede eso convertirse en todo caso en una oportunidad para Guatemala eh, y que no se den, digamos, rasgos autoritarios como los tuvimos en el gobierno de Sandra Torres y la UNE y como se
3: ha visto de alguna manera, eh, digamos, eh, expresiones en esa línea. Alejandro es una persona de carácter eh, serio, de carácter fuerte, pero es a alguien que yo lo admiro, lo tengo que reiterar eh, con la claridad que tiene para resolver los problemas. Con Alejandro nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas. Eh, gracias a Dios, el próximo presidente de Guatemala es médico y cirujano. Y él se va a dedicar muchos aspectos de salud, todo el tema de infraestructura, todo lo que corresponde a educación, seguridad, en donde él tiene una grandísima experiencia. Yo voy a estar viendo muchos temas de reactivación económica, generación de empleo, algunos de los programas sociales, no clientelares, sino de los que van enfocando eh, el, el apoyo a las personas más necesitadas. Pero nos complementamos bien. Eh, con Alejandro discutimos largas jornadas uh -huh. de cuáles son los sueños que tenemos para cambiar a este país y yo creo que vamos a ser un magnífico equipo. yo El mensaje es que tengan confianza, de verdad, que tengan fe, que las cosas pueden cambiar uh -huh. y que somos un binomio que está estructurado para dar resultados, claro. eh, Dionisio. Licenciado Castillo, si
1: ustedes ganan las elecciones y usted como vicepresidente descubre o ve que se están cometiendo actos de corrupción ...y delitos en su gobierno... ...los denunciaría?
3: Bueno, yo lo he dicho muchas veces... ...en muchos top posts o tweets... Que, ...que he emitido... ...dos cosas que no admitiría... ...ni la corrupción ni la incompetencia. Y, por supuesto, es un compromiso que tengo con la ciudadanía de poder hacer ese tipo de denuncias. De hecho, hemos enviado mensajes a la población que asuman esa actitud valiente, Dionisio, de continuar con la denuncia en contra de los funcionarios y empleados corruptos para que nos ayuden a llevarlos a donde corresponden. Pero como para bailar un tango se necesitan dos. También el mensaje va en la línea de, de los empresarios o de los particulares acostumbrados a corromper que se cese esa práctica perversa. No va a ser necesario. Si un funcionario, si un empleado les está deteniendo un trámite, una licencia o les está haciendo ver que necesitan sobornarlos para que avance el expediente, que desde abajo lo pasen hacia arriba, que nos lo hagan saber. Sí. Sí. Vamos a actuar de verdad con lo más riguroso sí. de la ley y en una muy buena coordinación con el Ministerio Público. Tenemos gran fe en que el Ministerio Público estará haciendo el trabajo que le corresponde.
1: Licenciado Lic. Castillo, es evidente que las necesidades, las necesidades más sentidas de la población están en el área de falta de oportunidades, falta de crecimiento económico. La, la gente siente desesperanza porque no ve futuro. La economía no está siendo capaz de generar ese número tan grande de oportunidades que cada vez se demanda más en Guatemala. En 20, 30 segundos... Eh, ¿cuál va a ser el motor principal del proyecto de ustedes para la economía?
3: Combate a la pobreza generación de empleo, son de dos aspectos principales, uno es atracción de inversiones, Donicio. tenemos que atraer más inversiones porque solo eso genera empleo dos, apoyo irrestricto a las micro, pequeñas y medianas uh -huh. empresas, son las, las MIPIMES las que más empleos generan, las que más salarios pagan uh -huh. y los que más impuestos le llevan al Estado, uh -huh. pero son las que tienen menos también atenciones uh -huh. y oportunidades la innovación todo el tema de emprendimiento en Guatemala somos el segundo país más emprendedor de América Latina pero muy poco estamos realizando para uh -huh. que las personas puedan llegar los créditos al sector productivo tenemos que desarrollar mucho más uh -huh. el agro o sea hay dos artículos hay un artículo constitucional que habla de los fondos de garantía que no se ha estrenado uh -huh. vamos a enfocarnos mucho uh -huh. en ello en vivienda para que la gente de verdad no se vaya del país. La gente se va de Guatemala no, no porque, como dijo alguien ahí, porque quieran, no. Se va porque no sí, encuentran las condiciones pues y las oportunidades y en esos temas nos tenemos que centrar. Generación de empleo, de Dionisio. Lic. Castillo, la política tiene un
1: gran costo para la familia, para, para la familia de los candidatos, sobre todo para la familia de los políticos honestos que, que entran a la política para realmente ser parte del cambio y, y sentar esos necesitados precedentes de que la política se debe ejercitar de forma distinta. Díganos algo para terminar, de su familia, cómo ha vivido la campaña, cómo está viviendo el proceso electoral y cómo se sienten de
3: cara a que pueden ser, digamos, la próxima segunda familia a la nación. Bueno, me ha tocado que abandonar prácticamente a mi familia, a mis padres, hermanos, esposa, hija, pero están muy claros de que si los buenos somos más, Gracias a Dios nos tenemos que involucrar. Yo pasé prácticamente cinco meses sin saber qué era amanecer un sábado, un domingo en casa, porque lo dedicamos a ir a entender y a conocer cuáles son las necesidades de la población. Así que pues toda la familia muy dispuesta a seguir apoyando a Dionisio. Este es un ejercicio en el que todos debemos involucrarnos y, en consecuencia, pues muy complacidos esperando el 11 de agosto con mucha energía, con mucho positivismo y con una gran fe en Dios que le vamos a dar vuelta a ese marcador y vamos a ganar las elecciones, con toda certeza. Pues por el bien de Guatemala,
1: licenciado Castillo, eh, mucha suerte. Esperamos que el resto de la campaña pues sea una campaña eh, de debate, de discusión, de propuestas, sí, sí, sí. donde el ciudadano y el votante puedan diferenciar, eh, digamos... Los dos proyectos que tenemos para la segunda vuelta electoral, que ojalá sea en la fecha que está dispuesta y que por el bien de Guatemala esto salga bien. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre coyuntura electoral y contamos con tres invitados: Pedro Trujillo. Edgar Ortiz y Juan Callejas, muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Eh, Pedro, hay una discusión de si hubo fraude electoral o no, es una discusión ya superada porque definitivamente no se puede hablar de eso, es un sinsentido. Sin embargo, sí podemos hablar de esas prácticas de compra de votos, esas prácticas oscuras que se dan antes de las elecciones y que ...se habían dado históricamente en el país... ...y que se dieron y se siguen dando en este proceso electoral... ...sobre todo por parte de la UNE... ...que es tal vez el partido que tiene más recursos... ...¿cómo podemos seguir con esas prácticas? ¿Por qué no las podemos eliminar de nuestra democracia?
5: Bueno, yo creo que no se puede eliminar por una sencilla razón... ...mientras haya personas que vendan su voto... ...porque tienen hambre... ...porque les falta educación... ...y no comprenden lo que es un sistema democrático... Porque son capaces de, de votar a quien quiera por, por recibir algo. Y eso es una realidad, nos guste o no. Y eso es una, una situación individual, es imposible. En otros países donde, perdón por decirlo así, la dignidad de la persona es más considerada por ella misma que el hecho de que te den algo y tú lo des, que lo puedo entender. No significa que no entienda que esto existe. Mientras esto exista, Pero eso no está Pero El la tribunal
4: no tendría que ser. ...más estricto intervenir más en este tipo... ...porque claramente estamos hablando... ...de una ventaja que adquiere un partido político... ...sobre otro.
5: Estamos de acuerdo, pero en la puerta de votaciones... ...y yo creo que todos hemos supervisado elecciones... ...puede haber un señor que te da la papeleta... ...y te dice introduce esto y a la salida... Yo te regalo una camiseta o 50 pesos o lo que corresponda. Esto es imposible, no existe estructura estatal que pueda hacerlo. Es un tema de educación, de principio, de entender la democracia y de valorarse uno y de evidentemente anular estos índices de, de miseria que muchas veces te llevan a esto.
6: Edgar. No se puede hacer nada ¿cómo A ver, yo, yo yo creo que Pedro tiene un punto importante, ¿no? O sea, tan tan así como fiscalizar por completo lo que ocurre en cada esquina del país es virtualmente imposible. Bien, en sí. cualquier país, y en, un, y en un país como el nuestro, donde los órganos de justicia son débiles, son parciales, son sujetos al control político, es todavía más complicado y sí hay obviamente un margen en el cual el Estado tiene que entrar. Ahora, hay niveles también de, 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 de corrupción. Que se ven. ¿no? Una cosa es regalar una gorra o una piocha o, o qué sé yo a cambio de un voto, lo cual, como dice Pedro, es difícil de perseguir, pero también estamos viendo en Guatemala niveles de penetración del crimen organizado y del narcotráfico a niveles más altos que no se persiguen. Entonces, a mí lo que me preocupa más que la piocha, la gorra, me preocupa el dinero del narcotráfico en las campañas, que sí te permite comprar voluntades a gran escala. Y creo que ahí es donde deberían estar los focos de los órganos de justicia. Y sí creo que en este proceso electoral especialmente se fracasó, no se persiguió el narcotráfico, inundó la campaña de recursos, hay alcaldes, narcoalcaldes, narcodiputados que ya van a tomar posesión en enero y para mí ese debería ser el foco principal de atención. Y mucho de ese
4: dinero del narcotráfico termina parando en compra de votos. Muchas veces se dice que incluso en efectivo se compran los votos Ah, pues en las entradas de las mesas electorales. Eh, ¿Cómo es posible, ya de cara a la segunda vuelta electoral, de que tengamos eh, en esta segunda vuelta electoral a una candidata con tantos, eh, con tantos procesos legales en su contra, que tiene un alto rechazo? Eh, ¿Cómo entender eso? ¿Cómo leer eso? Y ese, ese resultado, precisamente, en nuestra democracia. ¿Qué nos dice de nuestra democracia?
7: Bueno, tal vez lo más, lo, lo, lo más normal o común debería ser leerlo al estilo de don Miguel Ángel Asturias, es el realismo mágico de Guatemala. O sea, lo tenemos porque así sucedió y así dejó transcurrir el sistema, esa posibilidad, incluyendo ese tema de la compra de votos, el regalo de cosas, porque recuérdense que antes no era prohibido, ahora sí estaba legalmente establecido que todo eso no se podía hacer. Sin embargo. Por eso ya,
4: tenía que actuar el tribunal.
7: Por supuesto, a pesar de que estaba ahí, el tribunal no Incluso actuó. Incluso el Ministerio Público. Es, así es como no actuó en muchas otras cosas, tristemente. Ahora, yo sí le quisiera dar vuelta un poquito a la parte positiva de algo que creo que hemos de seguir valorando: las juntas electorales y los resultados que ellos emiten, que es lo rescatable, para mi gusto, del sistema electoral que hemos vivido. Ahora, eso tiene un valor y yo diría que no debemos de, de, ¿cómo de ningunearlo, pues, o sea, el, el proceso sigue hoy en día de la manera en que sigue, pues gracias a que hay una base sustantiva de confianza, al menos nuestra, por lo menos mía, de la ciudadanía en general, diría yo en gran parte, de que las juntas electorales de ciudadanos voluntarios guatemaltecos que estaban cuidando el conteo de votos en el proceso, lo hizo. ...lo suficientemente bien como ha sido siempre en la historia de Guatemala. O sea,
4: tenemos una garantía que el proceso de conteo de votos fue transparente. A, a nivel de llegar a las actas
7: de las juntas electorales. Ya de ahí para adelante pasó cualquier cosa que uno no se imagina todavía qué es lo que sucedió. Pero eh, yo diría que como valorativo de la democracia y como búsqueda a nosotros de encontrar aspectos que puedan eh, fortalecerse más incluso hacia adelante... Y, y no intentar eliminar nunca, a pesar de que vienen los procesos de reforma, porque vienen, pues hay que valorar eso eh, en deferencia y la virtud de los ciudadanos guatemaltecos.
4: Pedro, hablemos del resultado en el Congreso, la composición que vamos a tener del próximo legislativo, ¿cómo lo ve?
5: Bueno, yo creo que hay, hay un núcleo duro de la UNE, muy duro, 50 y algo, 52, bueno, están todavía por determinarse, que va a marcar la agenda. Y eso es indiscutible, es un hecho y ahí va a estar. ¿Qué me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa es que nos quejamos mucho de los procesos electorales. Pero yo le preguntaría a cada votante de varios partidos, voy a poner uno, de UCN. ¿Por qué un individuo vota a un partido cuyo presidente, fundador, director, jefe del partido, porque aquí no hay partido, es el dueño sí. del partido... Está en Estados Unidos acusado de colaboración con el narcotráfico y por asesinato. Cuando un ser humano vota y elige entre nueve y 11 diputados de un partido que es un narcopartido, así lo definió la embajada norteamericana, no yo, la pregunta es cómo vamos a progresar. Pero no es el sistema, somos los ciudadanos. Sandra Torres tuvo un millón mil votos. Una señora que se divorcia del marido para tomar el poder que denuncia a fiscales y a periodistas con la ley de femicidio, que es señalada de financiamiento electoral ilícito Y hay un millón ciento y pico mil personas que la votan. Bueno, esto es un problema del sistema de los partidos o de los ciudadanos. Dejémonos ya de babosada, mirémonos mm. al espejo y digamos qué tanto de culpa ética tenemos los ciudadanos que votamos por cualquiera.
7: Es que... Si me permiten, no sé si, si interrumpo sí. inadecuadamente, pero ¿No? el tema es que hay que entender, creo yo, eh, de que definitivamente aquí estamos pagando los eldotes que nos hemos comido. ¿En qué sentido? Nuestra población es absoluta y mayoritariamente ignorante. Acuérdate que incluso los bachilleres que salen de nuestras instituciones eh, educativas, pues son analfabetos funcionales, porque no alcanzan la mayoría a entender lo que leen, ¿ya? Y aquí al menos pues hay que saber entender un poquito más para entender la democracia y sí. para entender cómo participar en ella. Bueno, y
4: los sectores urbanos, eh, se registró una disminución bastante grande en la participación eh, en, en, las, en las mesas sí. electorales, o sea, votaron menos. Eso obviamente explica un poco el resultado que tenemos ahorita, pero en la idea de lo que decía Pedro, digamos un congreso que va a ser dominado por la UNE, eh, y luego hemos visto también cómo las Cortes han beneficiado, sobre todo a Sandra Torres. En el caso que llegase a la presidencia Sandra Torres, ¿estamos en las vísperas de lo que se podría llamar una dictadura? ¿Tendría esos elementos o no? Edgar. Bueno, yo no sé
6: si dictadura porque, digamos, el concepto ya, ya tradicional de dictadura en, en estos momentos no, no es tan, tan blanco y negro, tan binario como antes, por decirlo así. Lo que sí hay es como formas autoritarias muy, muy bien empaquetadas, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Nicaragua, que se quitaron la careta el año pasado, pero hasta entonces Nicaragua eh, fingía, pretendía ser un régimen democrático, pero gobernaba realmente un una cúpula alrededor de Ortega. Eh, lo estamos viendo en Honduras, por ejemplo, donde Juan Orlando Hernández elige ilegalmente con el favor de las cortes, todo con apariencia de democracia, hay partidos políticos, pero siempre gana el partido Juan Orlando. Eh, lo tenemos también, lo teníamos en Venezuela hasta que también se quitan la careta y se vuelve una dictadura. Es decir, yo creo que hay como varios pasos antes de llegar a la dictadura. ¿no? Y yo creo que lo que sí es un riesgo en el caso de un gobierno de la UNE es que precisamente se empiece a erosionar esa escasa división de poderes Porque no, no podemos hablar en Guatemala de división de poderes Propiamente, pero sí hay un riesgo Que se erosione la poca independencia que tenemos En cortes, en congreso Y que se vuelva un bloque granítico Alrededor de una figura que sería la de Sandra Torres ¿Qué tan lejos llegue? Es la, es la pregunta Si logra cooptar cortes, congreso Municipalidades, gobiernos locales Pues estaríamos
5: hablando de un bloque hegemónico
6: Que puede llegar a un régimen
5: autoritario Que lo van a elegir ahora, recuerda que el acercamiento Con Venezuela empieza en el gobierno de la UNE que todo el acercamiento a Petrocaribe empieza en el gobierno de la UNE, que toda aquella mafia sobre el espionaje que nunca se supo que era micrófono de corte cubano era en la época de la UNE y que la orden del Quesal fue Álvaro Colón y Sandra Torres entregársela, aunque no lo recibiera, a Fidel, a Fidel Castro. Castro. O sea, no nos engañemos aquí que el que no quiere entenderlo es porque no repasa la historia, como dice Juan. Yo creo que para allá
7: vamos, indudablemente. Y para mí una señal... Uh que se dieron cuenta en el momento y quisieron rectificar, fue la señal de la consulta popular que anunciaron para el TMSICIC. El modelo sigue el mismo camino que ya señalaba Edgar, un modelo plebiscitario, o sea, vas a ir a consulta, vas a mantener entretenida a la gente, supuestamente practicando una democracia electoral, pero todo lo demás se van tomando decisiones de la mano, con todos los poderes del Estado cooptados o en acuerdo, como ustedes quieran, pero caminando hacia un estilo de dictadura, si se le puede llamar democrática, pues, ¿verdad? porque ahora así le llaman los señores. Un autoritarismo ¿verdad? competitivo, ¿no? <risas> Algo, por Algo el más destino. elegante. Pues. Algo más elegante. Entonces, para allá vamos. Yo no tengo la menor duda. Lo que más me preocupa aún en eso es el tema de la infiltración del narcotráfico que ya señalaba Pedro hace un rato. Parece que no nos damos cuenta, hombre, pero si ciertamente los corredores de la UCN, pues ahí están. O sea, los alcaldes y muchas alcaldías de muchos lados del país, pues lamentablemente fueron infiltradas por el dinero del narcotráfico y la gente ya lo siente bien. Miren, no sé si lo he contado en este programa, pero yo haciendo sesiones de trabajo de grupo, Focus Group que le llaman, la gente te dice, no, pues aquí quien nos da seguridad son los muchachos. Sí. O sea, aquí quien nos mantiene la situación económica más o menos caminando son los jóvenes estos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la inyección de dinero que hay es de tal
4: envergadura que pues bueno la gente lo que simplemente anda buscando es cómo vivir eh, mejor. El escenario en Venezuela <coughs> es uno en el cual básicamente el gobierno eh, tiene un aliado importante que es el narcotráfico. Uh -huh. Y es muchas veces fuente de recursos públicos por así decirlo es fuente de estabilidad y de cómo se sostienen en el poder ¿podemos llegar a esos escenarios Pedro?
5: bueno yo solo quiero recordar que el ministro de defensa Valenzuela que es un nombre olvidado en este país fue ministro de la UNE y bajándose del avión cuando venía de una reunión de París justo lo sé porque yo estuve en esa reunión agarra el teléfono llama a un arco y es cesado al día siguiente era el ministro de la UNE es decir que estamos penetrados por el narcotráfico lo estamos, que una gran parte de alcaldes como dice Juan pertenecen a no a partidos políticos, sino a ¿cómo se llaman estos eh, comités Comité locales, sí, sí, sí. Comités cívicos que ponen narcotraficantes, lo estamos, y que los partidos políticos están metidos en eso hasta el cuello. Ahora no queremos aceptarlo y seguimos votando a personajes que están en torno a eso, no le echemos la culpa al sistema, mirémonos el ombligo y veamos cada uno qué parte de responsabilidad tenemos.
4: Una vez Ahora, dentro de esa dinámica se puede salir uno.
7: Yo digo que se debe y puede salir O sea, claro, es una lucha tremenda Que debería estarse estructurando y organizando Del lado de la sociedad civil eh, Que esté realmente en oposición a la corrupción Pero que lo esté realmente O sea, porque lamentablemente El dinero que hay metido De, de lavado de dinero Y el dinero de las remesas Que muchos adjudican que el crecimiento se debe En parte a microlavado. Este, es lo que sostiene la dinámica económica de este país y todos estamos felices y contentos porque estamos facturando no nos estamos dando cuenta realmente de que el futuro cada vez va a verse más negro y va a ser difícil salir si no nos atrevemos a dar pasos importantes desde la gestación de movimientos de personas en Guatemala
4: que, sin duda nos, nos hizo funcionar. falta más tiempo para seguir en esta discusión pero muchas gracias por su análisis a ustedes muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.